0: Amén, Amén. Dios es bueno, Amén. Eh, hoy día le quiero a ah, ah, quiero darles las gracias aquí a todos ustedes que estuvieron orando por ah, por mí y, y mi familia por la pérdida de nuestro ser querido que tuvimos. Este, la verdad que las oraciones hicieron una grandísima diferencia en nuestras vidas en toda la familia y este ah, eh, fue un golpe demasiado, demasiado fuerte y eh, Uh, todavía falta lo pues lo que es el, la, el funeral obviamente y pues o, obviamente ese es otro otro golpe cuando ya está uno ahí, ya cuando ya el, el uh, cómo se llama el entierro, y este uh, pero gracias la verdad que nadie nadie no importa qué tan fuerte esté en Cristo, nadie está preparado para algo así. Amén, no importa que tan fuerte esté nuestra fe, este nos duele porque ah, somos, estamos aquí en la tierra, el Señor nos dio sentimientos y nos dio amor por nuestros seres queridos. Amén. Y este, pero ah, una de las cosas es de que pues, ah, nuestro ser querido que falleció sabemos que ahorita está con el Señor porque era cristiano. Y este servía a Cristo y está en el, con el Señor ahorita, ahorita está mejor que todos nosotros Y esa sí, esa sí puede ser una buena envidia que podemos tener, amén ¿Por qué? Porque está con nosotros y la verdad que fueron unos días, han sido estos días pasados Unos días muy difíciles, pero um, eh, uh, ya cuando va, como van pasando los días uno lo va asimilando Especialmente si uno tuvo que ir y ser parte de la sanidad y la restauración de la familia y ya cuando ya uno se queda solo es cuando ya uno empieza a asimilar lo que pasó Empieza uno a ponerse ahí medio un poco triste Se pone uno triste pero este, seguimos confiando en el Señor Amén, gloria a Dios no eh, Nomás acuérdate de eso, esa es la ley de la vida Y siempre va a haber quienes se van a ir antes y quienes después Nosotros estamos aquí ahorita gracias a Dios Y vamos a, a, a tenemos que aprovechar el tiempo porque mi, mi, eh, nuestro ser querido que falleció el martes este, estaba muy bien. Estaban en la sala, estaban orando eh, allí ah, en la sala y luego se levantó y dijo voy a ir al baño. Y cuando fue al baño ahí cayó y se acabó. Y este, no, no tiene una persona que estar enferma para morirse. Se los he dicho todo el tiempo y, este, y por eso ah, hay que aprovechar bien el tiempo, hay que aprovechar eh, eh, aprovecharnos unos a otros como pareja unos a otros como familia, con tus hijos y este como hermanos en Cristo. Necesitamos hacerlo, es bien bien importante. Cuántos dicen amén así es que. Pero eh, una de las cosas que estaba pensando es de que muchas veces cuando está, cuando uno pasa por eso, viene un tiempo de reflexión y vienen muchas cosas que tú pasas y que piensas y de que pues de qué sirve tanto tiempo que uno pierde y que en cosas que no valen la pena. Y sí, si es cierto, no sirve de nada perder el tiempo en cosas que no valen la pena, pero el problema que tiene uno como humanos es de que pasa el tiempo y se le olvida a uno el tiempo difícil que pasó y regresa a lo mismo. ¿Ven? Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, en ese tiempo estaban todos ahí buscando al Señor, pasó eso y regresaron a lo mismo. Pasó el coronavirus y, y mucha gente, los que estaban a punto de soltarse, se acabaron de soltar y... Otros este, ya, ya no quisieron nada, estaban, estábamos hasta cierto punto todos asustados Pero está pasando, está pasando y mucha gente está regresando a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo O sea, en lugar de ser una enseñanza que uno lo ponga por obra Y que uno ponga estas enseñanzas este, a, eh, que no sé, que sean parte de nuestras vidas Y aprender de eso parece que uno no aprende nada Eso es importante hermanos de que lo miremos de esa manera y que no le agarremos, obvio, que no le agarremos en contra de Dios, porque Dios no tiene la culpa, Dios es perfecto. Dios es perfecto, uno muchas veces porque no entiende la voluntad de Dios, uno se enoja con Dios. Amén, pero este hay muchas cosas que no vamos a entender mientras estemos aquí en la tierra, amén. Pero mientras estamos en la, ter, la en la tierra, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que servir a Dios y hay que a, a hacer las cosas correctas como las debemos hacer, amén. Es importante porque hay muchos seres queridos de nosotros que ya no están aquí con nosotros, que se han ido con el Señor, que sí están en el cielo, se aceptaron a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Amén. Tenemos que ser reales. Esto es vida o muerte. Esto es una realidad. Tienes a Cristo, vas al cielo, no lo tienes, vas al infierno y punto. Amén. O sea, ¿para qué vamos a hacer hablarle a la gente o hacerle creer algo que no es? Y tú lo debes de saber y esa urgencia debes de tener para tu familia y para ti mismo. Así que si queremos ver a los que se fueron antes de nosotros y que sí estaban en Cristo y que se fueron con el Señor y que están en el cielo si los queremos ver, tenemos una responsabilidad de vivir bien nosotros ahorita para Dios. Amén. Es importante porque si no si no si no hacemos decisiones correctas ahorita no los vamos a ver. Amén. Por los buenos deseos no quiere decir que vas a ir al cielo. Acciones. Amén. Bueno, gloria a Dios. Estamos listos para la palabra de Dios. Una, ah, hay una, esto todavía no es parte del mensaje, pero hay una, una palabra que me dio el Señor, a la pastora le dio Juan 3.16, a la hermana Cata le dio ah, a Nunes, cosas nuevas que están pasando. Pero ah, y una palabra que me, a mí me depositó el Señor, es de que, y tal vez va a ser un mensaje que voy a trabajar en eso, eh, pero apenas me lo, me lo dio cuando estábamos en la adoración, de es cuando Dios no es suficiente para ti. Amén. Cuando Dios no es suficiente para ti, ¿qué significa eso? De que muchas veces Dios está haciendo algo en tu vida, está haciendo algo en la iglesia, está haciendo algo y quiere hacer algo en tu vida. Tiene un plan o tiene un propósito para ti. Uh, tiene, eh, todos tenemos un llamado. Tienes un llamado, tienes un propósito, tienes un plan, tienes una misión que cumplir, pero Dios no es suficiente para ti porque si algo o alguien te falta, eres miserable. Y con eso tú le estás demostrando a Dios, tú no eres suficiente y no me llenas, Señor. Amén. No eres suficiente y no me llenas. Si no tengo estas cosas o no tengo a esta persona o a estas personas, yo no soy no estoy completo. Amén. Y eso de tu parte, mírame acá, eso de tu parte es como que tú le estás diciendo a Dios, like, esto sí me llena, tú no me llenas. Amén. Y hay muchos casos en la palabra de Dios así. Cuando me dio esa palabra que estaba ahí parado, este, se me estaban viniendo muchas cosas. Pero hay muchos casos de mucha gente y de muchos de ustedes así, de los que están también en las redes sociales, así. Que si esto no está en tu vida, no tienes esto, una cosa material, o a esta persona, o a estas personas, o las cosas como tú las quieres. Tú le estás diciendo a Dios, Señor, mi mayor necesidad es esto, este, esta, o estas cosas, no tú. Y eso es un desprecio hacia Dios, eso es una, un hasta cierto punto, es un... Uh, Quiero esto más que a ti, ¿me explico? Quiero esto más que a ti o quiero a esta persona más que a ti. Tú tienes que entender de que esté quien esté contigo o no esté quien es, no quien esté contigo, tengas cosas o no tengas cosas, Dios, he is sufficient. Él es suficiente, Él es suficiente. Tienes que entenderlo, tienes que entenderlo. Amén. En otras palabras, que me falte todo menos tú. Que me falten todos menos tú. Amén. ¿Por qué? Porque si tú uh, eh, vives en una vida miserable porque no tienes a quien quieres o lo que quieres, entonces tú le estás diciendo a Dios: Tú no eres suficiente, Señor. Amén. ¿Me explico o no? Y voy a trabajar en eso. Y se los voy a dar más detalladamente más adelante. Así es que. Tú mismo hazte a ti, todos aquí, hazte una evaluación propia. En qué áreas de tu vida tú estás uh, mostrando que Dios no es suficiente porque tú no eres feliz. Escucha, ¿sabías que la palabra feliz no existe en la Biblia? No existe en la Biblia la palabra feliz. Amén. No existe. Y tú estás buscando tu felicidad, files tu ¿Cómo se dice? Felicidad <ríe> Felicidad, tú estás buscando tu felicidad En cosas, en personas O en tus propios deseos Y no en Dios Por eso estás como estás ¿Amén? Y hay, y hay algunos de ustedes que ahorita hasta no les está gustando lo que les estoy diciendo Pero esa es tu realidad ¿Amén? Yo sé que la pastora esté yo o no esté yo en su vida, she's gonna, se va, va a seguir firme. amén Porque yo no la completo a ella, es Dios. Cristo Jesús es el que la completa. Y viceversa, viceversa. amén Para mí, a ella, mi primer amor se llama Jesucristo. Y eso le conviene, ella no es mi primer amor. A ella le conviene que mi primer amor sea Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder amarla como Dios manda. Y yo sé que es lo mismo, yo no soy antes de Dios en su vida. Dios es número uno y a mí me conviene que sea número uno, Dios en su vida. Amén. Pero cuando cosas pasan en tu vida y que andas bien márgaro o márgara, o que andas bien este, uh, triste, que andas desesperado, hasta deprimido, que andas así porque no tengo esto, o no tengo a este o a esta, o no tengo a estos, o no tengo todas estas cosas, todos mis deseos. Ahí tú le estás diciendo, tú, Señor, uh -uh. tú no me das lo que yo necesito. No eres suficiente para mí. Amén. Y aunque no te guste, esa es tu realidad. Ponte a pensar en eso y haz una evaluación personal. Haz una evaluación personal y ponte a pensar en eso. So, coming soon. ¿Yes? Ok. Ok. <risa> Ya casi les di todo, ¿verdad? pero caminzun, <ríe> aleluya Bueno, hoy día vamos a ir a la palabra de Dios Yo le titulé este mensaje para los que toman notas La presencia de Dios en tu vida La presencia de Dios en tu vida, amén Quiero que por favor me pongas mucha atención En este día y te voy a hablar Unas cosas para entrar en el mensaje te voy a dar una introducción, te voy a dar una introducción hablándote unas cosas acerca de mí para que entiendas el mensaje y quiero que por favor pongas mucha atención porque uh, uh, cuando estaba trabajando en esto, uh, el Señor me mostró que hay muchos hombres, mujeres, muchos cristianos alrededor del mundo que han pasado por esto y se les ha pasado lo que Dios quiere hacer y terminan perdiendo su propósito o perdiendo el propósito por lo que de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Ok? Eso te voy a empezar a hablar un poco acerca de mí, de algo, una experiencia que yo viví. ¿Ok? Pero hubo un tiempo en mi vida donde las cosas estaban, estaban bien. Eh, eh, en, en la casa, con, conmigo y la pastora, el 90% de las veces siempre están bien las cosas. Y este, en la iglesia las cosas estaban bien. Dios estaba moviendo en la iglesia, gente se estaba salvando, gente estaba sanándose, teníamos visitaciones de la presencia de Dios, el Espíritu Santo estaba moviéndose de una manera sobrenatural en la iglesia, los niños, los que se acuerdan de esto, los niños miraban ángeles en la alabanza Amén. Eh, había encuentros que tenían los niños y tenían visiones del cielo no sé si se acuerdan todas esas cosas había derramamientos de la presencia de Dios muchas manifestaciones de diferentes tipos y este, uh, aún cuando la gente venía a la iglesia limpiando la iglesia les caía la presencia de Dios y allí empezaban a orar y a hablar en lengua les caían bautismos de la presencia de Dios aún limpiando y, este, y todo esto de lo sobrenatural era algo muy natural para nosotros. ¿Se acuerdan que les hablé de lo natural y lo sobrenatural? So, todo esto de lo sobrenatural era algo muy natural para nosotros, para nuestra vida y nuestra iglesia. En otras palabras, si todo esto estaba pasando en la iglesia, ¿quién no iba a estar contento con eso? ¿Cuántos dicen amén? Pero yo llegué a un punto en mi vida... Yo llegué a un punto de una frustración muy grande en mi vida Y este, Era una frustración en todas las áreas de mi vida Una frustración muy muy grande en mi vida era Algo que no lo podía controlar Y la pastora me conoce muy bien y ella sabía cómo estaba yo Ella sabía la frustración en la que estaba Ella sabía cómo, cómo andaba yo en ese tiempo Yo recuerdo que a veces íbamos a la tienda Y yo me le quedaba viendo a la gente así esperando que alguien me dijera algo para yo poder este, a, eh, soltar toda la frustración que traía. Y, este, y, 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 y la cosa es que la gente me volteaba y me miraba y se volteaban para otro lado como si ya supieran. amén Y más coraje me daba porque nadie me la hacía de emoción. Amén. Y así andaba, así anduve por un tiempo hasta... Y ya después, ya le daba gracias a Dios. Dije, porque no va a ser que alguien si me la haya hecho emoción? Me dan dos cachetadas y me tiran. Amén, pero... Pero así estuve pasando y hasta cierto, hasta cierto punto, hasta cierto grado se me notaba en mi vida, se me notaba en la mirada, se me notaba en mi casa, en mi matrimonio, se me notaba en mi iglesia, se me notaba en el comportamiento y en las acciones mías. Escucha, yo nunca he estado en depresión y no sé cómo se siente eso y no planeo estarlo y no quiero saberlo. Amén, amén, pero casi te puedo decir, sin saber qué es un estado depresivo, casi te puedo decir que eso me estaba llevando a un estado de depresión. Aunque no sé cómo se siente, he mirado gente en depresión, pero yo no sé lo que se siente. Amén, y parecía que nada, 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 nada uh, lograba sacarme de esa frustración que estaba viviendo. Y escucha esto, te estoy compartiendo esto porque hay mucha gente, mucho cristiano que pasan frustraciones en su vida y no saben qué hacer. ¿Amén? Parecía que nada lograba sacarme de eso, nada me movía, ¿amén? nada me apetecía, nada me motivaba, nada me importaba. Y tuve, por la desesperación que estaba pasando, tuve que entrar en un ayuno. Porque dije, esto, voy a hacer esto a ver qué pasa, aunque no quería ayunar porque ni siquiera, ¿tú crees que una persona en frustración va a querer ayunar? no. No quería ayunar. Amen. Yo sabía también que no estaba bien la condición en la que me encontraba. Yo sabía, amén, que no estaba bien. Pero pasó un tiempo donde se estaba saliendo, todas estas cosas estaban saliendo fuera de control. Eh, esa frustración se estaba saliendo. Mírenme acá, por favor. Mírenme acá. Okay. And you guys. En silencio, por favor. Ok. Don't be talking. Yo sabía que no estaba bien la frustración en la que yo estaba. Pero pasó un tiempo donde se estaba saliendo fuera de control esa frustración que yo tenía. Se estaba saliendo fuera de control. amén. Dos veces me ha pasado esto en la vida. La primera vez la pastora con todas las oraciones que hizo, con todo lo que estuvo orando y cuidando y, y velando por mí. Me ayudó a salir de eso y el ayuno que yo hice yo creo que ayudó un poco también. amén. Pero salí de eso. Amén. Pero es que la segunda vez yo recuerdo que, ah, que me pasó esa segunda vez Yo me acuerdo que hablé con Renato y le dije necesito que ore por mí por favor Ore por mí porque yo ya sabía a dónde se estaba dirigiendo lo mismo Y no quería que se saliera de, fuera de control En el primer síntoma que empecé a tener me acuerdo que estábamos yo y Renato juntos Y le, le pedí que orara por mí Ahora regresando a la primera vez que me pasó esto fue hasta que el Espíritu, hasta que Dios me reveló a través del Espíritu Santo que toda esa frustración que yo estaba teniendo era porque él, Dios, Dios me estaba preparando para un encuentro con Dios, amén, y llevarme un encuentro con Dios en mi vida, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque una de las cosas que Dios me dijo, escucha, tienes que captar esto y no se te puede pasar. Una de las cosas que Dios me dijo es que a como estaba en esa, a como estaba, escucha. Dios me dijo que a como estaba ya había Llegado lo más lejos que podía llegar en El, en el nivel que me encontraba de unción Ok y, y me dijo que era tiempo de entrar a Un ámbito nuevo a un ramo nuevo a un Nivel más alto Ok y él me dijo has llegado hasta donde Has podido llegar bajo la unción que has Tenido hasta ahorita Renato Amén y me dijo por eso yo he permitido que esto venga Sobre ti ¿Amén? Y me dijo algo bien importante me dijo Algo que hasta en estos últimos tiempos este últimos tiempos uh, he estado Comprendiendo más y más Y Escucha hay algo que tienes que entender Bien importante Porque si Dios no te revela algo no lo Vas a entender aunque te lo digan y te lo digan y te lo digan. Y yo sé que la pastora había hablado de esto muchas veces. Pero escucha, algo que de, algo que me dijo Dios que he estado comprendiendo últimamente. Es de que uh, Dios dijo, la hora va a venir donde la iglesia va a tener que hacer una transición. La iglesia va a tener que hacer una transición de sus dones, de su unción de lo que saben y de lo que han experimentado a la presencia y a la gloria de Dios ¿Sí me explico o sea ya no podemos vivir más en lo que sabemos en los dones en la unción y en lo que nos sentimos cómodos porque vas a llegar y te vas a estar topando y va a empezar una frustración en tu vida y va a llegar el punto que aunque Dios esté moviendo y estén habiendo milagros no te va a llenar y te vas a sentir vacío ¿Me estás entendiendo? Amén, por eso hay muchas veces de que uh, Dios empieza a mover, empieza a hacer cosas en la vida de alguien y hay gente que se sienten vacíos, que no sabes qué está pasando, tienes una frustración, amén, pero Dios está diciendo ya no puedes seguir viviendo en los dones que tienes ahorita, en la unción, en lo que saben y lo que has experimentado tienes que transicionar y cambiar a empezar a vivir en mi presencia y en la gloria de Dios Amén escúchame porque esto tiene, esto te tiene que ser revelado porque si no te he revelado no vas a poder ser activado en eso Y cuando Dios me empezó a revelar últimamente estas cosas a mí dije con razón no lo entendía Porque si algo no te he revelado no lo vas a entender, tiene que ser revelado y por eso siempre le pedimos al Señor Tienes que estarle pidiendo al Señor abre los ojos de mí en revelación y conocimiento de ti en otras palabras eh, cuando Dios te abre los ojos del entendimiento es en revelación y conocimiento de él no es para que nos sientamos muy acá amén de que miren toda la revelación que tengo porque vas a perder la razón de por qué se te está revelando algo si ¿Sí me explico así es que si no te he revelado no vas a poder ser activado en eso y no es algo que tú nomás recibes porque sí se te tiene que revelar para que lo puedas recibir Amén y yo sé que en estos momentos escúchame yo sé que en estos momentos hay mucho cristiano alrededor del mundo Amén y todos están preguntando será esto todo lo que hay en el cristianismo Será todo lo que hay lo que existe en el cristianismo que no hay nada más de lo que he vivido de lo que he aprendido De lo que he experimentado no habrá algo más de esto hay muchos cristianos buscando más en Dios Amen. Y tú tienes que entender que todo eso, esa hambre, esa búsqueda o esa persecución que Dios te está poniendo en ti Es un setup de Dios que Él está poniendo en ti por lo que Él quiere hacer en tu vida Pero si no lo entiendes en esa frustración puedes quedar y terminar ahí Pero así como a mí, hoy día Dios quiere que tú sepas que Él tiene algo nuevo preparado para ti en este lugar y en esta iglesia, yes? escúchame porque yo me quedé de cuando me pasó eso la primera vez estábamos en la Gold center, cuando me pasó eso la primera vez yo no me fui a otra iglesia, yo me quedé en la iglesia Amén. El problema que hacen muchos, amén, es porque, ah, ya, ya no, ya no, ya no encuentro, ya algo no se siente bien aquí, me voy a ir a otra iglesia. Y cuando si haces eso, vas a perder el propósito de Dios y te vas a ir a otro lugar, empezar desde cero y más frustrado te vas a sentir. O sea, en otras palabras, es quédese si donde está, manténgase si donde está y deja que Dios haga lo que quiera hacer en tu yes. vida. ¿Yes? Ok. Pero tú tienes que estar abierto, escúchate, quedas donde estás, porque Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que quiere manifestar en tu vida, por lo nuevo que tiene preparado para ti en este lugar, tienes que estar abierto al cambio para que puedas entrar al nuevo nivel, al nuevo ramo, ramo o ámbito que Dios tiene para ti. Amén, porque escucha, si tú te parqueas y te conformas en lo que... Tienes lo que has aprendido, lo que has experimentado o lo que sabes hasta ahorita Si haces eso y crees que eso es todo lo que hay en Dios Te vas a quedar en el ayer de Dios y nunca vas a poder experimentar Lo nuevo que Dios tiene y que todavía no ha sido revelado ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras hay una transición ocurriendo en este momento Hay una transición ocurriendo en este momento a la que tú tienes que entrar Y es hay una transición ocurriendo en este momento a la que tú tienes que entrar, amén. Fíjate, tienes que entrar y a la que Dios te está llamando. En otras palabras, esas cosas que estás pasando, esas frustraciones, escucha. Ah, ah, lo va a hacer de esta manera. Tiene su mano, usted nomás dice ahí ¿cómo está. Dios está haciendo esto contigo, amén. ¿Escuchaste? Dios está haciendo esto contigo, te está jalando para que entres a lo nuevo que Él tiene para ti. Pero muchos no quieren transicionar y se quieren quedar donde están. Se quieren quedar y por eso pierden muchas veces el plan de Dios en sus vidas. Y como no quieren y resisten, ¿por qué? Porque donde están se sienten cómodos. Y como te sientes cómodo ahí, dices aquí ya con esto, sé un poquito más que el resto de los cristianos o el resto de mis hermanos y hermanas. Y ya con esto yo me siento a gusto aquí. ¿Y quién te dijo que Dios te llamó a eso? ¿Sí o no? Así es que hay una transición ocurriendo en este momento a la que tú tienes que entrar y a la que Dios te está llamando. Pero escucha, tienes que captar esto. Tienes que captar esto, por favor, pon atención. Porque si no ocurre esa transición en tu vida, diga conmigo, oh my God. Pero dígalo bien con, con, con clase, dígalo, oh my God. Amén. Bueno, se me quedan viendo like, no lo digo y qué, pues no lo diga, pues total, siga de Márgaro. Pues, sí. Oh my God, si no ocurre esta transición en tu vida, escucha, si no ocurre esta transición en tu vida Capta lo que te voy a decir, eso es muy peligroso, sí escuchaste lo que dije es muy peligroso si no ocurre la transición en tu vida ¿Por qué, pastor escúchame mírame acá ahorita lo apuntas te voy a dar tiempo para que lo apuntas si no ocurre esta transición en tu vida es muy peligroso ¿Por qué? porque tú equivocadamente vas a creer que hay un problema con la iglesia con el pastor o con la palabra pero ese no es el problema el problema es que llegaste a donde hasta donde podías llegar en el nivel que has estado y por eso, ¿qué es lo que hacen muchos? Pues ya aquí no estoy creciendo, me voy a ir a otro lado. Donde me den algo más profundo. Si no quedo con lo sencillo, menos con lo profundo. Así es que para de ponerte tan espiritual. Amén. 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 Si esto que es sencillo, con eso no puedes, si no respondes a Dios, menos con lo profundo. Y no te estoy diciendo que hay cosas más profundas allá afuera. No creo que haya cosas. Tienes que tener cuidado equivocadamente vas a creer tú si no haces la transición que hay un problema en la iglesia con el pastor o con la palabra o el liderazgo de la iglesia pero el problema es que tú en el nivel que estás ya has, llegado a, a, ya has llegado a lo más que puedes llegar en ese nivel y el tiempo de la transición para que entres al nuevo ámbito y el ramo de la presencia de Dios por eso el tiempo es ahora de entrar a ese cambio ese nuevo ámbito ese nuevo nivel que Dios tiene para ti amén escucha y ya, y ya no quiere Dios lo que Dios te dice en el día de hoy es que Dios ya no quiere que tú estés viviendo en la unción que tienes. Dios ya no quiere que estés viviendo en lo que sabes, en lo que has experimentado, amén. Sino que vivas de la presencia de Dios, que vivas de la presencia de Dios, ¿cuántos dicen amén? Porque eso fue lo que Dios me dijo, escucha, Dios me dijo la unción es para la tierra. En otras palabras, por eso la Biblia dice que tenemos esta unción en vasos de barro, en instrumentos, en vasos de barro, tú y yo somos esos vasos de barro, Amén. en otras palabras, si te quedas en la unción vas a estar operando en la dimensión de la tierra, Amén. y no es que haya algo malo con la unción, la unción no es mala pero Dios te dice en el día de hoy hay otra dimensión hijo, hija escúchame hay otra dimensión Hay otro ámbito, hay otro nivel, hay mucho más, hay mucho más que te quiero dar y te quiero mostrar Y te quiero revelar que lo que has visto hasta el día de hoy ¿Cuántos dicen amén Fíjate tienes que entender y Dios lo que porque una de las cosas que Dios me dijo Dios me dijo yo no vengo dijo Dios por una iglesia que está encima de la unción Sus dones, talentos y lo que sabe Amén, él dijo yo vengo por la iglesia que va a entrar y va a transicionar a mi presencia y a mi gloria dijo el Señor por eso Dios viene por una iglesia gloriosa no una iglesia terrenal Cuántos dicen amén y tenemos que hacer ese cambio esa transición Y Dios me dijo algo fuerte escucha porque algo que me dijo Dios dijo los que no transicionen Escucha Dios me dijo los que no transicionen y hagan el cambio Escucha esto los que no transicionen en los últimos días dijo Dios van a ser removidos Amén ¿Por qué pastor? ¿Por qué van a ser remo removidos? Porque van a perder su recompensa Porque Dios dijo después de un tiempo si no transicionan Tienes que captar esto porque esto está tremendo Está bien poderoso Escucha, después de un tiempo si no transicionan La gente van a empezar, dijo esto fue lo que Dios me dijo Si no transiciona a la gente después de un tiempo La gente van a empezar a mirarte a ti en vez de a mí Amén Y sabes por qué va a hacer eso la gente Por qué, porque pensarán Que lo que tú tienes es todo lo que hay Escucha lo que dijo Y se van a empezar Esto, esto, esto a mí me Porque dijo Dios van a, van a mirarte a ti van a pensar que lo que hay en ti es todo lo que hay Y se van a empezar a medir contigo En vez de conmigo Amén la medida es Cristo, mientras tú te midas con otra persona, un hombre una mujer, amen, siempre vas a quedar corto, siempre vas a quedar corto, ¿cuántos dicen amén? Así es que después de esta frustración en la que yo estaba, Dios me empezó a abrir a otras cosas que yo no conocía y lo sigue haciendo entre más y más va pasando el tiempo, amen, a cosas que no conocían, un ámbito nuevo de su presencia y por favor, por mucha atención, porque en la presencia de Dios de los últimos días, de los últimos tiempos, tenemos que someternos a la soberanía de Dios. ¿Escuchaste? En la presencia de Dios de los últimos tiempos, tenemos que someternos a la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a mirar lo que, lo que pasa cuando nos sometemos a Dios. Escucha, Éxodo 33. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela, ábrela en Éxodo 33. Cuando ya esté allí, diga amén. ¿Ya estamos ahí? Éxodo 33, vamos a leer del versículo 12 en adelante y me sigue por favor. Versículo 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Me muestres qué? ¿Para qué? Y hay gracia en tus ojos y mira, esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Quién va a ir contigo? ¿Quién va a ir contigo? Mi presencia irá contigo y te daré qué, te daré qué, te daré qué. ¿Te daré qué? descanso te daré que okay, versículo 15 y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en qué se conocerá que haya dado gracia en tus ojos yo y tu pueblo <coughs> yo y tu pueblo sino que tú andes con nosotros en otras palabras que tu presencia esté con nosotros o sea, en eso se va a notar que hemos hallado gracia en ti, que tú estás con nosotros. Y lo dice, escucha lo que dice aquí, por si te vendo, dice, y que yo y tu pueblo seamos apartados. Que yo y tu pueblo seamos, ¿qué? En otras palabras, aquí hay una distinción. Si tú vas a vivir para Cristo, vas a ser un cristiano, tienes que estar apartado. Tienes que estar separado. A ver, La distinción donde se nota y se manifiesta que Dios está en un lugar, en una iglesia, Amén, o en una nación es de que la gente, tú, yo, como pareja en tu matrimonio o como iglesia, amén, estamos apartados, somos apartados, ¿cuántos dicen amén? Apartados de qué, ahí lo dice, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, en otras palabras, tú y yo tenemos que ser diferentes a todo el mundo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No puedes ser igual que los demás. No puedes andar ahí haciéndote el pobrecito, la pobrecita. Si Dios está contigo y la presencia de Dios está contigo, se te manda, se me manda, se nos manda que estemos apartados. Amén. Porque si no estás apartado, entonces tú mismo estás diciendo, yo no soy pueblo de Dios porque yo no me aparto. Amén. Tenemos que ser apartados. Tenemos que estar apartados y eso es una distinción que hay, es una separación que hay. ¿Cuántos dicen amén? Así en el versículo 17, escucha. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Quiero que escuches esto, es bien importante. La clave en la vida de Moisés era la presencia de Dios. La clave en la vida de David era la adoración. Amén. Uno conocía la presencia y tú miras milagros señales y prodigios Uno conocía la presencia y el otro conocía la adoración Y quiero que notes lo que dijo Moisés aquí en esto que leímos aquí Moisés dijo yo no quiero ir a ningún lado al menos que tu presencia vaya con nosotros Amén. Mira esto bien importante Moisés no estaba lo suficientemente seguro En su propia unción siendo quien Moisés era Moisés siendo la persona que era, él no estaba lo suficientemente seguro en su propia unción y en su propia fe para creer que eso era suficiente. Amén. Y mucha gente en estos tiempos ya no están en la presencia de Dios, están sirviendo de un residuo que tuvieron, una, una experiencia que tuvieron años atrás, pero no tienen nada nuevo de hoy, de lo que Dios está haciendo. Amén y Moisés, él dijo yo sé que tengo fe, yo sé que, uh, yo sé que uh, eh, la fe, yo, yo tengo esta fe, yo sé que tengo esta unción Pero no estoy seguro de irme nomás así con esto si Dios no va conmigo Amén y hay mucha gente, mucho cristiano Amén, líder o no líder, aún muchos pastores que viven de un residuo que tuvieron, de una experiencia que tuvieron hace años atrás, amén, pero están en otras palabras, lo único que están haciendo es que están trabajando en las mecánicas de lo que aprendieron antes, pero no están sirviendo en lo que Dios está haciendo ahorita. Que servir en las mecánicas es que ya estás todo automático, todo programado, donde ya sabes cuándo pararte, cuándo sentarte, cuándo aplaudir, cuándo decir amén, ya sabes todo, es algo mecánico. Amén. Pero cuando una persona está viviendo en las mecánicas de sus dones Ya son foráneos a la presencia de Dios ¿Por qué? Porque cuando viene la presencia de Dios no saben qué hacer Y el temor de Moisés era que la presencia no estuviera con ellos El temor más grande de Moisés era, era Señor yo no quiero hacer nada si tu presencia no está con nosotros Apunta a eso El temor más grande de mi vida Debe de ser la ausencia de la presencia de Dios El temor más grande de mi vida Debe de ser la ausencia de la presencia de Dios ¿Amén? Por eso tenemos que someternos a la soberanía de Dios Ahora con todo esto que miramos de Moisés Tienes que entender esto es importante porque con esto que miramos de Moisés, si Moisés hubiera confiado, escucha, si Moisés hubiera confiado en la unción y en la fe, a un Dios le dijo, mi ángel va a ir contigo y te va a dar la victoria. Moisés, ok, pues tengo unción, tengo fe, y el ángel de Dios va conmigo, hubiera dicho, pues con esto lo hacemos. Pero él dijo, no, yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti, Señor. Yo te quiero a ti, Señor. Amén. Si Moisés se hubiera ido ahí, porque muchas veces, a veces Dios te dice ciertas cosas a ver qué vas a contestar. A ver, pues tengo unción, tengo fe, el ángel de Dios está conmigo. Pues ya se armó. Si ¿Sí la hacemos, ¿sí o no? Y Dios te está muchas veces, te, te dice cosas para ver si. Entonces, si Moisés hubiera dicho, ok Señor, pues con esto lo hacemos. Entonces, Moisés hubiera estado buscando un, una satisfacción propia. Se si hubiera tratado de él, porque él iba a estar en car al car a, a cargo de todo. ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si tú te le adelantas a Dios, escucha, Dios va a retirar su presencia de ti, por eso Moisés no estaba dispuesto a ir a ningún lado sin Dios Porque si sí pudo haber ido con la unción que tenía y la fe y con el ángel de Dios pero no iba a la presencia, ahí no, ahí no decía la presencia Así que tenemos que entender que hay una parte, escucha, hay una parte en el entender de la presencia que representa permiso. Write it down. It's gonna be good for you. Escríbelo. Hay una parte en la presencia, en la, hay una parte que tienes que entender de la presencia que representa permiso. No me diga que no me entendió. Hay una parte que tengo que entender de la presencia que representa permiso. ¿Sí? Ahora, ok, pastor, explíquemelo eso, por favor. En otras palabras, donde está la presencia de Dios, ahí hay... Eso sí, muy... Son muy ah, religiosos ustedes, son muy religiosos, amén, demasiado, luego, luego contestan, ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te acabas de escribir por el amor de Dios? Permiso, yes, amén, dónde está la presencia de Dios ahí hay, y cuando Dios retira su presencia, es una de las maneras que tú debes de saber de no hacer algo, no moverte y quedarte tranquilo. ¿Sí? Ahí hay libertad. <risa> amén. Ahora, ¿entendiste eso? Ahora, pararte afuera de la voluntad de Dios, escucha esto, pararte afuera de la voluntad de Dios. Cuando tú te paras fuera de la voluntad de Dios o te sales de la voluntad de Dios, entonces ya tus pasos no estarán ordenados por Dios. ¿Sí? Apúntalo de esta manera. Si me paro fuera de la voluntad de Dios, mis pasos ya no estarán ordenados. Si me paro fuera de la voluntad de Dios, mis pasos ya no estarán ordenados. ¿Y qué es lo que pasa cuando tus pasos ya no están ordenados? No tendrás cobertura ni protección. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo o no? Sí, bueno. En otras palabras, cuando no tienes cobertura ni protección, no estarás bajo el cuidado de Dios. Así es que la presencia es esencial, la presencia es una necesidad, la presencia es importante... La presencia la necesitamos y necesitamos vivir en la presencia y no puedes darte el lujo de vivir sin la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No importa qué tan fuerte piensas que es tu fe, Moisés tenía una fe poderosa. Amén. No importa qué tan fuerte piensas que es tu unción, Moisés tenía una unción poderosa. En otras palabras, aún con tu fe tan fuerte que piensas que tú tienes, va a haber ocasiones en tu vida donde tú vas a toparte con situaciones donde no vas a saber qué hacer. Y nos ha pasado a todos. ¿Amén? Y cuando no sabes qué hacer, tú estás o habrás llegado al final de tu fe porque ya no sabes qué hacer. o Ok, ya hasta aquí me alcanzó la fe porque no sé qué hacer ya. ¿Amén? Y lo que tienes que hacer, ¿qué hago cuando ya llegué o cuando ya llegué al final de, de esta fe? Tienes que empezar a buscar y a percibir la presencia de Dios y qué que quiere a que hagas. Porque ya no se trata de fe. ¿Amén? Se trata de que a dónde te está dirigiendo Dios y cómo está guiando tus pasos. Y escucha porque la iglesia en estos tiempos, ahorita en estos tiempos, en esta cultura, hablando a nivel mundial, hay mucha más persecución de la fe y de la unción y de los dones en vez de que la presencia de Dios. Me ven? Y muchas veces hay más persecución de una impartición de un don en vez de buscar la presencia de Dios. Amén y el secreto de esto es que entre más tiempo vivas en la presencia de Dios más te vas a aclimatar a ella Sí, apúntalo tengo que aclimatarme a la presencia de Dios O sea te, cuando estás aclimatado tú estás ahí y tú eres uno con la presencia de Dios Porque la sientes y sabes que está ahí y tú sabes ya cuando estamos aquí en adentro de la iglesia estamos aclimatados a, aquí al, al ambiente y la atmósfera y el aire acondicionado de aquí pero en cuanto salimos afuera nuestro cuerpo inmediatamente se aclimata al calor y sientes una diferencia ¿sí o no de la misma manera cuando tú estás en la presencia de Dios y entre más tiempo pases en la presencia de Dios te vas a aclimatar a la presencia de Dios y cuando estás aclimatado a la presencia de Dios rápidamente tú vas a saber de en dónde estás parado y escúchame y tu cuerpo se aclimata tanto a la presencia de Dios que cuando no está la presencia de Dios tu cuerpo lo sabe tu cuerpo se da cuenta Tú sabes que te saliste de la presencia de Dios o tú llegas a un lugar y tú sabes que Dios no está ahí ¿Por qué? porque tú conoces y estás consciente de la presencia de Dios Y tú la conoces y sabes cuando está y sabes cuando no está ¿Cuántos dicen amén pero mira esto porque el temor más grande de Moisés era que Dios no estuviera ahí o que no estuviera con ellos o que no fuera con ellos. Cuando tú miras también el libro de Salmos, el temor más grande de David también era la ausencia de la presencia de Dios. Por eso en el Salmo 51 David dijo no me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Amén, era importante para David La presencia de Dios que él le pidió Y le rogó a Dios no me eches Señor De tu presencia, no quites de mí Tu santo espíritu, en otras palabras Lo más importante para ti como Hombre, como mujer en estos tiempos En los que estamos viviendo hermano Hermana, tú puedes vivir un Cristianismo superficial Y estar nomás al aise o a ver Qué pasa o vivir al día o puedes Meterte a la presencia de Dios para saber Que Dios está dirigiendo cada Paso, cada movimiento, cada pensamiento de lo que tú estás viviendo en este mundo porque si no hermano hermana se te puede perder lo que Dios quiere hacer en tu vida y esto nos aplica a todos a todos, seas quien seas, hombre, mujer, casado, soltero, joven y niño nos aplica a todos Tú tienes que decidir, es tu propia vida, es tu propio caminar en Cristo Y tú tienes que decidir cómo vas a vivir, dónde vas a vivir, qué cristianismo vas a tener Qué, qué tanto vas a entrar en Dios, qué, hasta dónde quieres llegar en Cristo Jesús Y tú, todo depende de ti, nadie, nadie, nadie es responsable de tu caminar en Cristo más que tú Nadie y con tu estilo de vida, con tus acciones Tú estás diciendo hasta aquí llego no Si es de aquí a aquí, de principio a fin Y tú nomás llegas hasta aquí Tú estás diciendo hasta ahí nomás, pastor y no me pida más ¿Amén? Y escucha porque en grandes hombres y mujeres Que Dios ha usado desde los tiempos bíblicos hasta ahorita Hombres y mujeres que tú miras que son Poderosos, si son maduros En el Señor, el temor más Grande de su vida va a ser la ausencia De la presencia de Dios Amén Porque cuando la presencia está ausente Hay muchas cosas que tú vas a tener que Hacer, amén, porque Dios ya no Está ahí, vas a tener que Hacer cosas, invertir cosas o tratar De hacer cosas para que se mire como que fue Dios pero Dios no estaba ahí Y vas a tener que estar Actuando algo pero sin Dios ¿Amen? y escucha porque esto es bien importante hemos aprendido a mirar la fe y a un hombre o a una mujer para los milagros y ya no a la presencia de Dios la gente se enfoca más en, en un hombre o idolatran tanto a un hombre en lugar de buscar la presencia de Dios es por eso que la gente no sabe cómo recibir de la presencia porque están mirando a una persona Amén. Si decimos ahora, si yo te digo que okay, vamos a hacer un llamado al altar Hay algo en la mente de cada cristiano Que hacen que pongan a un hombre primero para poder llegar a Dios Amén, cuando tú vienes aquí al altar Cuando tú, cuando venimos al altar Tú estás en la misma presencia que está este hombre O que está esta mujer o que estamos predicando aquí Tú estás en la misma presencia que nosotros Pero tú vienes fijándote en mí para poder agarrar de Dios Amén ¿Por qué? Porque tú escoges mirar al hombre o a una mujer en vez de tú aprender y entender cómo recibir de la presencia de Dios. En otras palabras, tú tienes que entender que nosotros, los que predicamos o ministramos aquí, estamos viendo a la presencia de Dios, no nos estamos mirando a nosotros mismos. Amén, estamos mirando a la presencia y te estamos guiando a la presencia de Dios, no te estamos guiando a nosotros. ¿cuántos dicen amén? y en vez de buscar mi mano, amén, debe de estar, escucha en vez de buscar mi mano busca la mano de Dios, ¿cuántos están entendiendo eso? a mí es el error que comete mucho cristiano yo lo he visto pasar muchas veces cuando he orado por gente, ahí anda gente buscando me hacen así para que los toque, ¿No? busca que Dios te toque, debes de buscar que Dios te toque a ti, ¿cuántos dicen amén? En vez de venir aquí al altar eh, para estar en la presencia en la que estamos todos Y la presencia, la atmósfera y lo que Dios está haciendo aquí Para estar en la presencia en la que estamos todos Busca la mano de Dios, busca la presencia de Dios, amén Ahora vamos a mirar cómo puedes tú recibir Cuando alguien está ministrándote por fe, tienes que entender esto Cómo recibes tú de la presencia de Dios Y una de las claves más interesantes y yo he mirado esto, escucha donde te puedo decir muchas veces que no tuvo nada que ver con fe, no tuvo nada que ver con la unción, no tuvo nada que ver con los dones que yo tengo. Pero yo he entendido cuando ha llegado o cuando viene la presencia de Dios. ¿También? Pero escucha, la gente debe de estar educada, tú como cristiano, como hombre y mujer debes de estar educado para la presencia de Dios. Tienes que estar educado, escucha lo que dije, tienes que estar educado a la presencia de Dios no a mi personalidad ni a los dones en lo que yo me muevo Tienes de estar educado a la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque si no como te dije al principio La gente piensa que si se, se están fijando nomás en mí Van a pensar que esto es todo lo que hay Y vas a empezar a medirte conmigo En lugar de buscar y medirte con Dios Por eso es importante que tú entiendas eso ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Están entendiendo sí o no? Tienes que estar educado a la presencia Para que aprendas cómo ser tocado por su presencia Amén y te voy a mostrar cómo hacer esto, cómo recibir de la presencia de Dios Y tienes que entender que la fe y la unción pasan a través de una persona Porque Dios los da a una persona, como me dijo Dios la, la unción es para la tierra Pero la presencia, la presencia viene de Dios Por eso es la presencia de, la presencia viene de Dios Y tenemos que por eso una de las cosas que hemos tratado de hacer todo el tiempo Es cerrar ese espacio tenemos que We have to close the gap Entre tú y Dios Para que tú puedas recibir Y sepas cómo conectarte A la presencia de Dios ¿Sí? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Así calladitos ¿Están entendiendo? Bueno Entonces vamos a ir a la Biblia otra vez Salmos 78 Salmo 78 78 Versículo 12 al 16 12 al 16 ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok, va a leer junto conmigo, ¿ya estamos listos? Salmo 78 Dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de zoán Dividió el mar y los hizo pasar Detuvo las aguas como en un montón Versículo 14 Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego en las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Escúchame claramente. Los hijos de Israel en el desierto representa la iglesia del siglo, del siglo XXI en el ahora. Pon atención a esto, ¿ok? Y fíjate cómo te lo dije. Los hijos de Israel en el desierto representan la iglesia del siglo XXI en el ahora. Ahora si tú miras a los hijos de Israel es inusual cómo todo lo que Dios hizo estaba ligado a su, a su presencia. ¿Amen? No estaba ligado a la fe de ellos. De hecho Dios mismo dijo que ellos no tenían fe. ¿Amen? Entonces por 40 años, tienes que entender esto. Por 40 años ellos vivieron en su presencia. Los hijos de Israel por 40 años vivieron en su presencia. Amén, escucha, escucha bien lo que te estoy diciendo La presencia, esto significa que la presencia de Dios No los visitaba a ellos, la presencia vivía con ellos ¿Escuchaste? ¿Sí? Ahora, escucha, viviendo en la presencia de Dios La presencia de Dios es el estilo de vida de lo sobrenatural Apunta esto, la presencia de Dios es el estilo de vida de lo sobrenatural La presencia de Dios es el estilo de vida de lo sobrenatural Ahora ahí en la presencia es donde las cosas comienzan a cambiar, ahí en la presencia es donde las cosas comienzan a girar Y la iglesia en estos tiempos escucha algo que, que es muy uh, se pudiera decir hasta cierto punto es algo que es muy este, uh, um, visible o se nota mucho La iglesia en estos tiempos escasamente sabe no sabe cómo vivir por fe mucho menos de la presencia de Dios pero el día ha llegado, escucha porque otra de las cosas que Dios me dijo, el día ha llegado donde todo lo que Dios es y lo que Dios hará va a ser a través de su presencia. Amén. Escúchame porque Dios dijo algo, dijo los días del entretenimiento, los días de la motivación, los días uh, uh, de, del positivismo y del evangelio de la prosperidad Dios dijo ya se acabaron, ¿por qué? Porque Dios no está en eso. Amén. Dios no está en eso Dios está en la verdad y nada más que la verdad Dios está nada más Y Él respalda la palabra que es Hablada directamente de su palabra Y que viene directamente de Él No es nomás de que te están animando para que Oh le échale ganas hermano Oh vas a prosperar, oh eres una persona Poderosa, eres grande, eres fuerte Dios tiene planes y propósitos Para tu vida y nunca los ves Pero la palabra, la verdad es lo que te va a hacer libre ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, te voy a decir algo, algo bien importante. Algo que hizo el coronavirus cuando empezó y que desde el 2019, pero se manifestó acá hasta el 2020, el año pasado. El coronavirus fue una vara para medir y saber qué es lo que hay en la casa. Cuando digo la casa, es la iglesia. Fue una vara para medir y para saber lo que hay en la casa. El coronavirus fue la vara para medir Cuánta presencia hay en la casa en la iglesia no nomás estoy hablando de aquí fue una vara para medir dónde está parada cada persona cada hombre mujer joven y niño. Para saber quién es y quién no es, quién va a seguir y quién no va a seguir. Es como dijo Moisés, amén, de que Dios, Moisés le dijo a Dios: Dijo que seamos apartados de todos. Ahí es la distinción, amén. Vino el coronavirus y se hizo una distinción: quién sí está y quién no está, quién va a servir y quién no va a servir, quién va a seguir adelante siguiendo el liderazgo de Dios o quién va a seguir haciendo sus propias cosas a su manera. Así es que vino esto de parte de Dios, amén, y quien entendió lo va a seguir a Dios fielmente hasta el fin de sus días el que no entendió la vara te midió y como dice la biblia no diste el ancho amén cuando dije dije la biblia esa es mi versión ok cuántos dicen amén ahora escucha esto porque no hay nada que la presencia de dios no pueda curar no hay nada que la presencia de dios no pueda sanar no hay nada que la presencia de Dios no pueda restaurar No hay nada que la presencia de Dios no pueda alcanzar Puede ser una persona que está más alejada de Dios Hasta de un lado, de, un, de una punta de, del mundo a otra Pero la presencia de Dios los puede alcanzar Un matrimonio Dios lo puede restaurar Una familia Dios la puede restaurar Un hombre resbalado Dios lo puede restaurar Una persona en, en atadura, Dios la puede sacar de esa persona con su presencia Cualquier cosa, no importa la enfermedad que haya Dios puede sanar y restaurar Estar malo de los ojos, del cáncer del diabetes, del coronavirus, de lo que sea, Dios te puede sanar, te puede restaurar y te puede hacer libre. No hay nada que la presencia no pueda sanar y que no pueda curar. ¿Por qué? Porque todo está y se encuentra en la presencia de Dios. Todo está y se encuentra en la presencia de Dios. Amén. Por eso no es falta de fe, no es falta de unción, porque eso lo tenía Moisés. Amén, no es falta de dones, lo que es es falta de presencia de Dios, hermano. Es falta de presencia de Dios Iglesia Entonces tenemos que concentrarnos Y enfocarnos en la presencia de Dios La presencia de Dios debe de ser la meta final Todos los días de tu vida Amén La presencia es la aprobación máxima en tu vida ¿Escuchaste? La presencia es la aprobación máxima en tu vida ¿Sí? Porque también representa La presencia representa favor también ¿Cuántos dicen amén? Porque escucha lo que te voy a decir. Si Él está contigo, escucha lo que te voy a decir. Si Él está contigo, en el lenguaje hebreo, una de las maneras que se entiende el término estar con alguien se traduce como presencia. Esto significa que tú le estás acompañando. Si tú estás conmigo, en algún lugar estás en mi presencia. Si yo estoy contigo, estoy en tu presencia. Si estamos con Dios, estamos en su presencia. Estamos en su presencia, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? Pero escucha, también se traduce no solamente como presencia, como nosotros lo conocemos o lo decimos, pero esto también se, se traduce y significa que Dios está por ti. Amén. Cuando tú estás con Él y que Dios está contigo, significa que Dios está por ti. Amén. Así es que si tú estás pasando por una situación... ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás pasando por, por una situación, tú quieres saber quién está por ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén, esta es una expresión de presencia Así es que escucha cuando la presencia de Dios está ahí Cuando la presencia de Dios está ahí Él te está diciendo no importa lo que estás pasando No importa cómo se miran las cosas No importa quién se voltee en contra de ti No importa el dolor que estás pasando Las aflicciones que estás pasando Lo que Él te está diciendo yo estoy por ti Yo estoy contigo ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el que estoy contigo Amén, entonces cuando tú no sientes la presencia de Dios y la presencia de Dios no está contigo Ponme atención, cuando tú no sientes la presencia de Dios y la presencia de Dios no está contigo Esa es la manera de Dios de decirte a ti, yo no estoy por, yo no estoy por ti en eso Amén, así es que te está diciendo Dios, en otras palabras no hagas nada, quédate tranquilo, no te muevas, cálmate Si no sientes la presencia de Dios, vistió, sé paciente ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Y si, has, si no haces caso, si no haces caso, ¿sabes qué significa eso? Que Dios está diciendo, este está solo y va a tener que hacer las cosas a su manera porque yo no estoy con él. Si no haces caso, esa es la manera de Dios de decir, yo desapruebo eso y no estoy de acuerdo con eso porque no estoy contigo en eso. En otras palabras, te dije que no estoy contigo en eso, cálmate, tranquilo, no hagas nada y ten paciencia. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién de ustedes quiere que Dios esté por ustedes? ¿Quién quiere que Dios esté por ti? Amén. Contigo y por ti. ¿Qué nos dice la Biblia? Mira la expresión esta. ¿Qué nos dice la Biblia? Que si Dios es por, si Dios es por, ¿por quién? Por mí, por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Amén. If God is for you, Si Dios está por ti, con nosotros, quién contra nosotros? Entonces, si Dios está presente contigo, no importa quién se levante en contra de ti. Sí o no? Eso es lo que importa. Si Dios está presente contigo, no importa quién se levante en contra de ti. Por eso escucha. Presencia. Di conmigo presencia. Ahora. En su presencia, este es un asunto bien importante que Israel tuvo y es un asunto que todos tenemos, aunque unos más que otros. Te voy a decir algo bien importantísimo, pero escucha esto, su presencia requiere descanso. Apunta eso, su presencia, lo vas a apuntar así, ¿ok? Su presencia me requiere descanso, su presencia me requiere descanso, apúntalo de esa manera. Y escucha, porque voy a terminar esta primera parte. Lo voy a tener que hacer en dos partes para poder explicártelo bien. Si has entendido lo que te he explicado, si me voy aquí vamos a durar hasta como la una o dos de la tarde, pero no quiero. ¿Ok? Amén, dicen todos. <risa> That's music to my ears, dicen todos. Esa es música para mis oídos. Sí, pastora, apúrele, apúrele. ¿Sabías de que <risa> A ver si dices amén otra vez. ¿Sabías que? Pablo empezaba a predicar del reino de Dios en la mañana Y todavía eran las 11, 12 de la noche Y todavía estaba predicando ¿De qué querés decir que estaba predicando? Del reino Y la gente no se iba, no se levantaba Y estaban ahí escuchando Y aquí los predicó uno una hora Y ay, tengo que ir al baño <ríe> Guadalupe <ríe> O están sentados allí Y luego se ponen en una Y luego se ponen en la otra y luego se ponen la otra y ahí están y están incómodos aquí y allá no tenían aire acondicionado no tenían nada y ahí estaban el problema de este cristianismo es que se ha vuelto muy delicado pero quieren todos los beneficios de la presencia pastor predíqueme rápido microwave de la presencia para ver cómo la puedo agarrar rapidito ándele porque tengo cosas que hacer y Dios te dice si tienes apurado ahí está la puerta yo no tengo, yo no tengo prisa amén levanten la mano los que están apurados ¿Dijeron amén ahorita? A ver. Ah, bueno. Así que su prefiera. Su prefiera. Ya, ya. Ok. Así que su presencia requiere descanso. ¿Yes? ¿Sí? ¿Sí o no? Escucha. Con esto voy a terminar esta parte. Porque yo ya les miré que se alegraron. Hay algo que tiene el descanso. Que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él dijo: Descansa al séptimo día que hizo Dios, descansó y él puso, Dios puso el descanso en el ADN del tiempo, ¿Qué? antes no existía el tiempo, cuando creó Dios los cielos y la tierra creó el tiempo, Amén. y él puso el descanso en el ADN del tiempo, entonces cualquier cosa, escúcheme porque esto les va a dar, cualquier cosa o cualquier persona, cualquier cosa o persona, que no descansa después de un tiempo no va a funcionar bien Digan amén los que no descansan Digan amén coyotes y ya los conozco Pensando con ustedes dos A ver Cualquier cosa o persona que no descansa después de un tiempo no va a funcionar bien No te preguntas por qué Amen. Cualquier persona, escúchame, cualquier persona que no descansa ¿Cuántos de ustedes conocen personas que no descansan? Levanten la mano, levanten la mano Y es que todos conocen personas, tal vez tú eres uno de ellos hasta otro <risa> Cualquier persona que no descansa, escucha esto Jamás, es más, cualquier persona que no descansa Nunca jamás podrás entrar ni dar lo mejor de ti Amén. Y nunca, escucha, nunca, pa, nunca podrás hacer las cosas lo mejor que tú puedas. Por eso tienes que aprender a descansar. ¿Sabías de que aún para descansar tienes que aprender cómo se descansa? Porque hay gente que se van a de, supuestamente a descansar y no dejan de trabajar descansando. Amén. Digan amén o digan, oh, amén. ¿Sí? A mí el Señor me ha dicho es Algo que el Señor me ha dicho Y pues yo lo he aceptado muy bien Porque fue parte de la frustración De lo que estuve aprendiendo Lo he aceptado muy bien, en serio Y cuando hay, hay Digamos Por lo menos un día a la semana Que ese día Yo escojo No levantarme temprano Y Dios me ayuda Y si me levanto tarde How? Me voy a dormir. Me voy a dormir. Me voy a dormir en la noche y en la mañana siempre me levanto. Yo todos los días me levanto a las tres. Sea el día que sea. A las tres. Digo, una, dos, tres. Y me levanto. <risa> A ver, sí, sí, nos tenía que decirles algo. Pero no, me levanto temprano todos los días. Me levanto temprano todos los días. Pero hay un día que, a veces dos, que escojo no levantarme temprano. Me acuesto a dormir y, este, y, y por eso tienes que aprender cómo hacerlo. Me acuesto a dormir y, y a veces despierto casi siempre a la misma hora. Miro el reloj y miro que es la misma hora que me levanto, pero no me levanto. Ahí sigo acostado. Cierro mis ojos y no me levanto. A veces oigo la pastora que anda por allá haciendo ya sus quehaceres y todo eso, o está orando y todo eso, y yo cierro más fuerte los ojos y cierro los oídos para no irla ahí. Y me quedo dormido otra vez. Me quedo dormido otra vez. Escúchame, cuando aprendes a descansar, yo he aprendido a descansar que a veces que me levanta a las 10. ¿Por qué? Porque, porque lo hago a propósito. Y sabes qué pasa cuando descansas, actúas mejor, vives mejor y funcionas mejor. Amén. Espóngame, espóngame, dicen escúchame y póngame atención, <ríe> escúchame acá Porque cualquier cosa, escucha, cualquier cosa que tú estés pasando Sea un tiempo difícil, sea un ataque, una aflicción, un tiempo duro o falta de descanso Si estás pasando por algo difícil, escucha, si no descansas tu Te va a salir en el espíritu de tus palabras cuando hables Amén. Por eso la gente puede mirar la presión y escuchar la presión, puede, la gente puede ver el estrés y escuchar el estrés, ¿me escucharon? La gente puede mirar la presión y escuchar la presión, la gente puede ver el estrés y escuchar el estrés Amén. a través de ti cuando estás hablando. Sí. Y es por eso que cuando Dios puso el descanso en la tierra, Él lo puso por una razón, eso significa que si tú no descansas, ¿te ¿quieres que te diga algo? Si tú no descansas estás violando una ley. Esto escucha, esto es algo bien sencillo pero bien profundo, estás violando una ley, una ley que Dios puso en su palabra. Así que cuando las cosas te empiezan a pasar, porque siempre hay mucha gente que pasa por un montón de cosas, ¿a poco no es cierto? Digan amén, todos, amén. Cuando las cosas te empiezan a pasar a ti, tú no puedes venir delante de Dios y decirle Señor ayúdame, arreglame esto. Cuando Dios te dijo descansa y no has descansado. ¿Amén? Y no has descansado. Y la presencia de Dios te trae descanso. La presencia de Dios te facilita a, a ti mismo para arreglar las cosas. Porque cuando estás frustrado, estresado, enojado o pasando por un montón de presión en tu vida, eh, en lugar de arreglar las cosas las vas a hacer peor. ¿Por qué? No más por no haber descansado. Cuando no descansas no tienes paciencia. Hagan todos así. Eh. Cuando no descansas no tienes paciencia. ¿A poco no es cierto? No tienes paciencia. Cuando yo estaba más joven, no es que estoy, no es, no es que estoy viejo. Okay. Hay mucha gente que a veces me ponen años de más, hay unos que dicen que tengo 25 pero pero cuando yo estaba más joven amén. Ay Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen Pero escucha, cuando yo estaba más joven Yo pensaba que yo podía conquistar el mundo podía, Pensaba que podía brincar de un edificio así hasta Y no me iba a pasar nada Pero después que pasamos Después de que la pastora y yo anduvimos saliendo como evangelistas por muchos años Y luego miras toda clase de milagros que Dios hace, la gente que se salva Y andas con la adrenalina de lo que pasó y piensas que puedes continuar así todo el tiempo amén. Pero cuando regresábamos, cuando regresábamos veníamos bien cansados Hay, hay unas fotos que tenemos donde veníamos los dos así <risa> Veníamos bien cansados y teníamos que Descansar exacto teníamos que descansar es como cuando Cristo sanó a la mujer del flujo de sangre Ella se agarró del manto del Señor y Jesucristo dijo poder salió de mí virtud salió de mí En otras palabras cuando estás ministrando te estás vaciando te estás vaciando y te estás vaciando Y eso fue lo que salió de Cristo amén y cuando estás ministrando y ministrando y ministrando Y estás viajando amén te estás vaciando espiritualmente y tienes que volver a llenarte y parte de volver a llenarte es descansar ¿cuántos dicen amén? ahora si estás aquí ahora les voy a hablar a ustedes si tú estás trabajando todos los días y si trabajas todos los días y todos los días tu cuerpo se cansa físicamente amén y si tú no descansas estás violando una ley si tú no descansas estás en desobediencia díganme los que están en desobediencia díganme, díganme y ustedes saben que están en desobediencia Amén. Ahora la idea es de que tú tienes que entender lo que es descansar en la presencia de Dios. Tienes que aprender eso. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, porque una cosa que yo he entendido es que cuando tú no descansas, tú con eso estás violando una ley espiritual. Capta lo que te voy a decir, ok. Cuando tú no descansas, estás violando una ley espiritual. Y eso, cuando violas una ley espiritual, ¿estás triste? No, ok. Y cuando tú no descansas, tú estás violando una ley espiritual y eso cuando no descansas te trae consecuencias espirituales. ¿Por qué? Porque ya no vas a, vas a querer orar y te vas a quedar dormido. Vas a querer, la, a creer, a querer leer la Biblia y vas a estar así leyendo y... Y no vas a... No, no, Vas a leer el mismo versículo como diez veces <risa> se ríen porque saben que les ha pasado verdad a todos a todos aquí amén y sabes por qué te afecta eso porque no has descansado estás violando una ley espiritual y, man, y puedes parece, parece como que se te van las letras y daño. y estás así se ponen así pero no funciona y eso te trae consecuencias espirituales. Y ya no oras como debes de orar, ya no lees la Biblia como debes de leerla. Y luego no vienes a la iglesia porque estás bien cansado. Es que salí tarde y ando bien cansado. Exacto. Uh -huh. Consecuencias espirituales. Por no descansar. ¿Sí o no? Y luego te va a afectar en tu propia vida. ¿Por qué? Porque andas tan cansado que ya ni siquiera vas a que si estás casado no quieres pasar tiempo con tu esposa o tu esposo. No quieres salir con los hijos. No quieres pasar tiempo y vas a estar bien desbalanceado. Ándele, ándele, ándele. Sígale a ver hasta dónde llega. Sigue hasta dónde Aquí sí te puedo decir, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Ahí la pastora que no me deja mentir. Bueno, los sábados por lo regular me levanto un poquito tarde. Pero un día entre semana, de lunes a miércoles, de lunes a viernes, de lunes a viernes, tomo un día donde sí me quedo un poquito más. ¿Por qué? Porque Dios me dijo. Y la Biblia lo dice, lo acabamos de leer ahorita en Éxodo 33. Él dice, mi presencia irá contigo y te daré. Mi presencia irá contigo y te daré. Ah, Entonces quiere decir que si no descansas no estás en la presencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, escucha porque esto yo lo sé, se puede decir, ¿cómo te dijera esto? Yo lo sé intelectualmente y doctrinalmente, pero escucha, a como han pasado los años, yo me di cuenta que me estaban poniendo peor y peor y peor por no descansar. Eso yo lo empecé a notar en mi vida, hasta que Dios me dijo, si yo descansé en la creación y mi hijo ahorita está descansando porque ya terminó lo que tenía que hacer y me dijo, si yo soy tu ejemplo a seguir, me dijo, más te vale que te sincronices conmigo y te sincronices con el cielo y más te vale que aprendas a descansar si es que quieres llegar lejos y, y, y lograr todo lo que yo quiero hacer a través de tu vida. ¿Escuchaste lo que dije ¿Sí, o no? ¿Sí me escucharon? o se les pasó, en otra palabra si quieres lograr todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida tienes que aprender a descansar, si no vas a llegar a medio camino y vas a tronar por no descansar, vas a tronar, pero lo que te da el descanso es la presencia de Dios, ¿Sí o no? escúchame porque el descanso es una de las evidencias de la presencia de Dios en tu vida, apúntalo eso, el descanso, es una de las evidencias de la presencia de Dios en mi vida. ¿Sí? El descanso es una de las evidencias de la presencia de Dios en mi vida. Yo tuve que aprender esto y todavía lo sigo aprendiendo porque a veces que uno es terco y no quiere descansar. Amén. ¿Cuántos en este día quieren entrar en el descanso de la presencia de Dios? Nos hace falta, escúchame, nomás al verte, al verte se te nota que te hace falta el descanso en la presencia de Dios. Se te nota, hay un, hay un cansancio espiritual, pero la culpa la tienes tú porque tú no quieres descansar. Hay gente que piensan que si ellos no están haciendo algo, nada se va a mover. Si Dios no se mueve, tú no haces nada. Si sí tenemos responsabilidades pero tienes que aprender a descansar y cuando aprendes a descansar, escucha esto una clave poderosa, cuando aprendes a descansar vas a, a lograr más digamos en seis horas que en ocho o diez horas trabajando porque vas a estar mejor, vas a estar alerta, vas a poder hacer las cosas mejor, Amen. así es que yo todavía sigo aprendiendo esto y cuántos en este día quieren entrar en ese descanso de la presencia de Dios y escúchame porque Dios te está llamando en este día que vivas de su presencia, ¿Sí? Él no quiere que vivas de lo que tienes o lo que no tienes. Dios quiere, no quiere que vivas de tus propias fuerzas porque se te van a acabar. Amén. Él no quiere que vivas de tus dones, que vivas de tus talentos, de tu misión o de lo que sabes. O lo que has experimentado. Dios quiere que vivas de su presencia. Y este día, hoy día el llamado para ti y para mí es de que Dios te está llamando en este día para que descanses en su presencia. Amén. Hay gente que se sienten mal porque... Digamos son las 8 de la mañana y están, están acostados o dormidos y se sienten mal. Pero Dios te dice, hey, ¿por qué? Hay veces que tienes que quedarte a, a propósito. O que a veces en el día te echas una siesta. Híjole, no puedo creer que tantas cosas que tengo que hacer y yo acostado. ¿Amén? Pero si, sí, ¿sabías de que eh, hay, un, hay unos lugares en Argentina y en, en, en Israel, este es de seguro, que tienen la hora de la siesta? ¿Amén? Tienen la hora de la siesta todos los días. Amén. Y, y se duermen fácil. A las 2 de la tarde está todo cerrado. ¿Dónde están todos? ¿Dónde se fueron? Todos están dormidos. Amén. De 2 a 4. Se echan una siesta. Y se levantan a las 4, se refrescan, se bañan y duran hasta las 10, 11, 12 de la noche. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su siesta a mediodía. Y andan, irán. Pero a las dos no miras nadie en la calle. Pero eso es algo que, oh no, acá en el occidente, no, Dios perdone que descansemos dos horas. <risa> amén. ¿Cuántos dicen amén? Así es que para la próxima semana te voy a dar la segunda parte de esto, pero esta semana, la tarea de esta semana para ti, para cada uno de ustedes, y esto es algo que tú debes de hacer para no seguir violando una ley y para no seguir viviendo en desobediencia. Escucha, la tarea para ti es que pongas esto por obra esta semana y empieces a practicar, a descansar. En la presencia de Dios. ¿Amén? Que no te sientas mal. Es algo que tienes que aprender. Lo tienes que aprender. ¿Por qué? Porque por eso hay muchos que, escucha, cuando aprendas esto, muchos estrés que cargas se te va a quitar. Mucha presión se te va a quitar. Es más, cuando no descansas, sabías que te empiezas a enfermar. Y tú estás violando una ley. ¿Por qué? Porque estás, estás tú mismo no estás cuidando del templo del Espíritu Santo. Y tú tienes que, no parar de violar esas leyes, aprender a descansar para cuidar del templo de Dios. ¿Amén? Así es que esa es tu tarea en esta semana. Y la Biblia dice que no seas oidor, sino hacedor. Si no haces caso, Amén. Tú estás diciendo, Señor, está, estuvo bien la palabra, pero eso no aplica para mí. Yo tengo que hacer las cosas que tengo que hacer. Entonces Dios dice, You're on your own body. Amén. Así es que. Póngase de pie y vamos a orar en este día y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder en el día de hoy aprender a descansar en su presencia.